0: Hello， 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林。今天是7月5号，我们7月抗战的第五天。最近疫情严峻，有朋友私讯问我，说会担心吗？会害怕吗？老实说，我一点也不担心，不害怕。不是我在吹牛，是因为我相信科学，我相信专业，只要乖乖的照规定。戴口罩，勤洗手，不群聚，我就不相信病毒会抓得到我。就算真的不幸中的大不幸被抓到了，我也可以跟他拼一拼啊！不见得我会得重症啊，更未必会死啊。搞不好我根本无症状，从今以后反而有了免疫功能，连疫苗都不用打了。我这样子啊、哦，不是过度乐观，而是正确了解。我们怕新冠病毒，怕的要死，却不知道自己身上可能早就已经有几百万、几千万甚至几亿个病毒了。我们可能有乙肝病毒、西肝病毒、人类乳突病毒、一到三类的疱疹病毒啊，林林总总，就像地球养了七十亿人一样，我们身体里面也养了无数的病毒，互干互。只是现在这个病毒是新来的，以前没见过。我们跟他还不熟，还不能跟他和平相处，所以还得关注他、提防他，不让他乱来，如此而已。No big deal， 没什么大不了的。人生有时候就是这么一个简单的道理。那在病毒万一万一真的把我们啊，不是把我干掉之前，应该说的话，那只有这一句：这样活着真好。那么我们今天要说的是。无缘的亲缘亲就是亲人的亲。我常常觉得自己不是一个很有亲缘的人，倒不是爹不疼娘不爱了。现在回头去想整个成长过程，也许当时的环境，包括我父母的个性、境遇，以及没有任何原因的偏心，让亲子之间情感的流动变得舒缓，以致成为心头淡淡的落幕。父亲的一生可以用郁郁寡欢来形容。他是地主的儿子，有钱人家的公子哥儿。以前家里的仆人，光是要把大宅院外墙的灯点亮，就要绕行一个小时才能完成。这样一个被捧在掌心里呵护的大少爷，来到台湾后什么都没有，只能到退辅会去工作。那因为不甘心只当个公务员，父母兼差。父亲主要是父亲兼差，做了很多其他事业，像养猪啊、种香茅草啊、哦等等，都以失败收场，甚至还赔上我的一只手。那时候母亲忙着帮忙喂猪，没有时间照顾孩子。有一天年幼的我为了喝水爬上桌子，结果摔下来，手被断了。治疗后也没有完全接好，到现在仍然有不能使力的后遗症。父亲的事业中做的最大的，除了刚刚讲的养猪、种香茅草，还有养鸟。为了这样，还提早从公务员退休，为了避免被中间商剥削，他自己成立了一家公司，自行外销小鸟到日本。可是家里根本没有人会讲日语，有时候日本客户打来，还得急急忙忙地跑到楼下去找会讲日文的邻居来帮忙，其实非常辛苦。但是父亲硬是要这样搞。那时候因为日本需求量大，全台湾疯养一种叫做锦鸡的鸟啊，风这个锦绣的锦，安静的静。这个鸟的价钱非常昂贵，一只的价钱等于那时候买一台摩托车的钱。每一次母亲在数鸟的时候，就常常是几代奥拓拜，冷代奥拓拜，傻代奥拓拜这样子数。可惜这个希望最后也破灭了。因为供过于求，日本客户又赖账，没有出过国，也不会讲日文的母亲，被父亲要求去日本追债，完成了几乎不可能的任务。说起来，母亲这一生跟着父亲真的是吃足苦头，完全是他当初没有预料到的。他从小看着我的阿妈辛苦地做农事，每天从早忙到晚，付出全力。在家里面地位还是很低，连吃饭都不能跟男人同桌，让母亲极力想要挣脱这种命运。刚好那时候认识父亲，心想嫁给外省人应该不用做农事吧，而且又没有公婆要侍奉，母亲就不顾家里的反对，硬要嫁给父亲。出阁的时候，外公拒绝出面，只能由弟弟，也就是我的舅舅牵着他。我还有看到这张照片，这个固执的决定并没有为他带来幸福快乐的日子，反而是一路担惊受怕，吃尽苦头。父亲开公司的支票户头是母亲的名字，因此只要一到付款时间，他就要到处去调头寸，到处去筹钱，要不然那时候因为还有票去法，支票没有支付是会被关的。包括到日本追葬，他也是人生地不熟，进了这个门就不知道要从哪一个门出来的。他也咬牙办到了，但是这些过往的劳苦，一一都存在身体里，直到现在年纪大了，以往为了背饲料养鸟所受的伤越来越重，每一次的疼痛都在提醒着昔日的心酸。父亲的晚年变得很自闭，完全不跟外面接触。有一次，母亲力邀他去台中公园散散步，勉强坐上公车来到公园入口。父亲说：“好了，我们已经来过了，现在可以回去了吧。”后来，父亲被送到疗养院，重听的他更加封闭在自己的世界中。我每次去探望他，总是鸡同鸭讲，到最后，他也总是会问我：“你看中共会不会打过来？”父亲是个忠诚的国民党员，这份忠诚在遇到主张台独的李登辉的时候受到最严重的打击。我记得那时候，每次家人开饭之前，父亲都会说：“李登辉这个王八蛋，开动！”好像我们家的饭前祈祷文似的。父亲就在抑郁不得志之中走完了一生，而且他的孤僻真是到了令人心惊的地步，不止完全没有朋友。连自己在台唯一的亲弟弟也很少联络。我除了小时候看过几次叔叔之外，再见到他就是在父亲的葬礼了。这样子活在自己的世界，并且经常异想天开的父亲，加上跟着忙碌、时不时要协助收拾残局、擦屁股的母亲，当然会把从小成绩优秀、不用人操心的我放在一旁，而比较。我爱弟弟，从小到大，弟弟可以说几乎都活在我的阴影之下。学校老师会说：“你哥哥这么厉害，你怎么会这样？”出了社会，我又成为畅销作家，主持广播电视，看起来非常意气风发。弟弟从来没有说什么，我也不曾想到他的感受。一直到因为离婚之事闹得沸沸扬扬，天天上报。有一天，他拿来一本剪贴簿，里面全是当时我的新闻。当然，大部分不是好新闻，而是坏新闻。我想，他就是真的很关心我吧。和父母不亲，连兄弟之情也是这么淡薄。其实我也有很多话是没有说出口的。身为长子，我认为理所当然要付出比较多，包括对父母的奉养。包括一两个星曲就回去陪伴八十几岁的母亲，听他抱怨这个看不惯那个，但是和许多朋友的遭遇一样，这样的付出好像并没有受到相对的重视。就像我有一位朋友，他的父亲把财产分给三个兄弟，结果父亲生病的时候，兄弟们一个一个躲得远远的，把全部的照顾责任都丢给他，而他是老幺、欸，哎。让他气到都快要人格分裂 了， 时常自言自语。朋友的结论就是 说：“ 我紧耶卡 衰， 多卡给耶卡 衰， 又好一个卡 衰。” 我跟他 说：“ 你就当做你没有哥 哥， 你自己是一个独子就好了。如果你也不管你爸 爸， 那你不是跟你很气的那些哥哥们一样 吗？” 我们都在学习释 怀， 学习换个角度看事情但有时候难免在心里想着，为什么我做的再多，你都看不到，甚至还要再做更多。每次回家，我都会邀母亲去吃饭，她从来没有称赞过我一句。但是她好不容易和弟弟一家人去用餐，回来却可以兴高采烈的说老半天，好像是无上的荣耀。父母其实世界上最偏心的，就像五根手指头有长有短。也许他们认为我从小什么都好，会把关心放在更需要的手足身上。认清了这个事实之后，我也就只能以无亲缘来安慰自己了。最后我要说的是，天下最不公平的就是父母了。天下最不公平的就是父母了。好，接下来让我们来听一段音乐，短短的，希望你把它听完。最后面还有几句话哦。